0: E aí, galera, no Manice, aqui é o William Tadeu falando e esse é o Verical Nerds.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Paulo Lavares falando. Roda a vinheta. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Falcão e Soldado Invernal. A gente vai dar uma passada aqui sobre o que a gente achou do, do seriado. E depois, a gente vai falar sobre os próximos lançamentos da Marvel. Eles lançaram um, um trailer muito foda nesses últimos dias. E no final do trailer, eles soltaram uma enxurrada de lançamentos. Anunciaram data, anunciaram um monte de coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos começar, então, falando sobre Falcão e Solano Invernal. E aí, o que, que você achou? Curtiu não curtiu? Melhor que WandaVision? O que, que você achou?
0: Cara, eu curti muito. Gostei de verdade. No começo, eu comecei torcendo o nariz. No primeiro episódio, eu falei, ih, lá vem. Mas, porra, gostei. Melhor que WandaVision, sim. Porque... O princípio zero é que não fez a gente de idiota, tá ligado? Foi já revelando tudo o que era, onde que tava e quais eram os objetivos da série E pra onde ela ia te levando, sabe assim? Os episódios todos com começo, meio e fim Com gancho com o próximo episódio da semana que vem que a gente gostaria de ver Tudo como uma série tem que ser E a única coisa assim que, tá, que me incomodou na série É a motivação do vilão a mina. É, sabe, tipo, as motivações dela eu achei muito fraco, muito fraco. Sim. Aí depois, no final também, como que eu explico? Aquela mina lá, que até esqueci o nome dela, foda-se. Depois, meio que deixando a entender que ela vai ser a vilã infiltrada no rolê, sabe? Tipo, de novo eles, né, eles insistindo nessa parada de ter alguém infiltrado lá com uma participação importante. Ah, é, tá, eu tá achei falando, esses.
1: Ah, você tá falando daquela. Da participação especial
0: da, da mina lá do Seinfeld? Não, não, eu tô falando da sobrinha da mina lá do Capitão América lá.
1: Ah, a Sharon Carter?
0: Isso, isso, ela mesma. Tá ligado? Aí é, eu, eu achei e falei, puta, mano. De novo isso, sabe? Assim, foi as duas coisas que mais me incomodou. Mas no geral, assim, como um todo, a química dos dois principais personagens eu achei da hora o tom certo de humor, é, as cenas de ação, achei fodida, principalmente do primeiro episódio. Ah, enfim, eu gostei, cara. Eu e gostei você? também, só
1: que... moderadamente. Pra mim, assim, foi, um, foi de ok pra bom. Eu concordo com tudo que você falou. O é, lance da Sharon Carter também achei bem, bem estranho. Você assim, porra, peraí. Tipo, essa mina, ela, ela se arriscou, ela ajudou eles lá no... É, no Capitão América Sonora da Invernal Ela ajudou eles de novo lá no Sim. Capitão América Guerra Civil Então Ela se arriscava em no nome do que ela achava Que era certo, e aí de repente ela tem essa virada Do nada
0: É, não, não faz
1: sentido, sabe só, só assim, se mais pra frente Eles forem fazer uma série dela Alguma coisa do tipo, pra explicar essa mudança Entendeu? Porque no final Ela acaba sendo só um Um ponto de roteiro é uma salvação de roteiro, sabe? Ah, agora eles estão numa situação que fudeu Ah, e aí aparece ela pra salvar, entendeu? Pra dar uma ajuda que eles, que eles não contavam É sempre uma, é sempre tipo um, um, um Coringa que aparece A Carta, a carta Coringa né? Que aparece no meio lá da, da história Pra salvar, pra tapar buraco, entendeu? Matar pra buraco de roteiro Sim Essa é a impressão que eu tive Mas o, esse nem foi o maior problema pra mim Até porque a participação dela é muito pequena, né? Assim, pra mim tem dois grandes problemas, que é.. é primeiro, assim, eu achava que a série ela tinha que tocar em, em dois pontos. O primeiro, que era o ponto é, de racismo, questão racial. Beleza, eles tocam. E essa parte é até meio satisfatória. Só que, é, assim, você vê que o Sun, ele não quer ficar com o escudo no começo, porque é, no começo fica meio sem sentido, né? Você não sabe direito porque ele não quis ficar com o escudo. E aí me pare... ficou meio estranho pra mim, sabe? Porque o Capitão América chega pra ele no final lá do ultimato, fala assim: ó, oh, é... pega aqui que o filho é teu, toque meu escudo, o símbolo de tudo que eu represento, de tudo que eu lutei, e segue aí. Aí ele fala: ah, beleza, não vou te decepcionar. Aí vira as costas, ele vai embora e vai lá e entrega o escudo no, no museu, e foda-se.
0: É, ficou muito rasteiro
1: isso. É, ficou. É, então. Depois explica melhor que, que, que ele sofria com o racismo, não sei o mas ele nem sabia. Então eu acho que isso devia ficar um pouquinho mais, mais claro. Porque toda a série gira em torno dele não ficar com o escudo. Sim. Né? No começo, entendeu? Tudo vem a partir disso. Começa a entrar nos eixos quando aparece aquele o Capitão América antigo, o Isaiah, Isaías, o.. Que, que, que ficou preso lá um tempão né? o, que o Sam vai visitar ele na casa dele ali começa a série começa a ir para um lado mais de uma questão racial que eu achei muito bacana e aí daí para frente acho que foi, foi foi tudo numa boa até o episódio final quando o Sam dá aquele discurso aquela cena puta eu achei muito, muito ridículo é, não o que ele tá falando mas o momento assim, o jeito que ele foi filmado ele dá aquele discurso. Ele, ele acabou. Ele, quase que ele morreu naquele momento. Tipo, um minuto atrás ele tava se fudendo lá. Os senadores lá também estavam presos. E aí ele consegue é, resolver a situação e vai lá dar um discurso de, de. Papinho de moral pra cima dos é, caras. Sem estar tá cansado, é, né? Mundo... Sem estar
0: tá, tipo. Caralho, sem tá estar. Não, é, foi...
1: não, e todo mundo, todo, mundo, todo mundo parado, ouvindo ele falando. Sabe o que me pareceu naquela hora? Ficou parecendo o final do He-Man. Que aí o He-Man, depois do episódio, ele fala assim... Então, amiguinhos... Hoje nós descobrimos que o esqueleto ele se deu mal porque ele foi egoísta. Não é legal você ser egoísta com seus amiguinhos. Então não faça isso na escola, <risos> sim, sabe? Sim,
0: Ficou parecido aqueles finalzinhos é, de time aí, esse tato.
1: É, porque... Ah, se é pra dar aquele discurso... Beleza, faz que nem no Pantera Negra. Que, você, que ele dá o discurso... Só que tá no lugar certo, na hora certa. Não é ali no meio da ação... Ou logo depois que o, que o Monger morreu. Ele tá lá na ONU dando discurso pra quem tem que ouvir o que ele Sim, teria que ser numa pegada entendeu? desse jeito, pra ter um peso que maior. É. Pra ter um peso maior. E não ali naquela hora, sabe? Achei muito, muito cafona. Mas até é ok. Isso não, é, Nem chega a ser tanto um problema. Essa parte racial, de questão de. de, de essa parte de, de discutir racismo eu achei bacana que a série fez. Sim. O outro problema, que é muito maior, é o que você falou da da vilã não tem uma motivação forte ela é assim, a gente tinha que discutir a questão dos apátridas do mesmo jeito que a gente discute os refugiados então é ela tinha que ela, ela tinha que ser explorada de um jeito muito mais profundo do que do que foi tinha que mostrar o que aconteceu já que mostrar se fudendo lá. Não sei se, se, ela, se ela sumiu lá no, no estalo do, do Thanos. É, ou se ela se fudeu depois quando todo mundo voltou. Mas não importa. É, de qualquer forma, você tem um problema ali. De repente, metade da população do planeta desaparece quando o Thanos estala os dedos. Sim. Pô, olha, olha a quantidade de problema que isso gera. Sim, exatamente. Aí depois de cinco, an aí, depois de cinco anos, aí o Hulk vai lá salva os dedos, todo mundo volta. Aí do nada a população da Terra dobra. Então, você gera outros problemas que já estavam sendo solucionados. Sim. E aí óbvio que nesse meio tempo, nesse meio tempo, nesse meio de campo aí, um monte de gente ia se fuder.
0: Entendeu? Ia ser legal explorar isso. Sim, exatamente. E Até né? pra gente poder torcer por ela em algum momento.
1: Né? É, mesmo que ela, ela se perdesse, do mesmo jeito que o Killmonger se perde no Pantera Negra, mas assim, ele tá certo. Sim. Se tá assistindo o Pantera Negra, você fala assim, mano. Ele tá certo. Tanto que no final do filme a Patera Negra faz as coisas que o Killmonger queria que fossem feitas. Exatamente. De outra forma. Mas, enfim. É, e era pra você ver ela desse mesmo jeito. Só que aí tem um momento que o santa tá lá conversando com ela, não sei o quê. E aí ela parece ser uma pessoa mais razoável, mais aberta a diálogo. Aí na cena seguinte ela tá ameaçando a família dele. Aí depois ela vai lá e explode um prédio lá com.. com não sei quem lá dentro. Depois ela não, ameaça é. matar o.. o pessoal lá na van. Tipo, foda-se. E aí todos os outros também ficam olhando, olhando pra cara do tipo, Hã? mas a gente vai fazer isso? Sabe?
0: Sim, muito rasteiro.
1: É, muito mal explorado.
0: Muito mal explorado. Muito, muito. Concordo, e cara, e eu concordo. E era um
1: tema que tinha, tinha muita coisa pra, pra desenvolver.
0: Tinha pra caralho, Sabe? nossa. Dá...
1: E aí, se você... Se você, é, se você tira essas outras tramas de... Ah, esse, é, a avulância da Sharon Carter, é, até mesmo o, o Zemo nem, nem, nem precisava... Aparecer Mas ok, não, não me incomodou de ter aparecido Mas dá pra você enxugar
0: melhor a série E, e dar mais destaque para ela Um ponto disso aí que você falou Podia tranquilamente dedicar Um episódio Só explicando o ponto de vista dela O que ela passou Pós-estalo, pré-estalo Não sei o que lá, blá 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 Ia deixar a gente bem mais comovido Com o ponto de vista dela Sim. E uma outra coisa que você levantou também Sobre a gente Carter lá é que é o seguinte, é aquilo, a única maneira da gente poder entender o porquê dela tá é, virando a casaca, vamos falar assim É se tiver alguma série, alguma coisa sobre ela Só que assim, eu não quero assistir uma série sobre ela, entende? Então assim, eu não realmente eu não sei pra que lado que vai isso aí Esses dois pontos são os principais erros E uma outra coisa também que eu não gostei muito é, na verdade, eu não gostei como foi inserido, mas eu, eu, eu senti falta de um desdobramento maior, que foi sobre o Wakanda. Resumindo, a participação de Wakanda na, na série foi pra, é, primeiro, gerar hype e depois para entregar a armadura do Falcão. Acabou. É. Sabe, assim, muito relaxo de roteiro também, puta... Ele precisa ter uma armadura nova e upada. Como que a gente resolve? Ah, vamos fabricar em Wakanda. Ah, mas como? Aqui, ó. Sabe? Muito rasteiro, sabe? Não teve profundidade nenhuma. É, já vamos pegar os emojis, aí prende, aí o outro cobra um favor e acabou resolvido. Porra, dava pra explorar tanto, velho. Dava pra é, deixar bem mais rico, sabe? Então eu achei que não, num... é, faltou profundidade nas coisas que eles propuseram, sabe? Sim. Ficou tudo muito raso. Sim. Mas é, mesmo com isso, não sei se é porque eu tava bastante decepcionado de Wanda, mas eu acabei gostando da série mesmo com essas ressalvas.
1: É, sim, eu acho a mesma coisa. É, eu gostei. Sim, que puta! Assim, gostei, não vou assistir de novo, não tenho vontade de
0: assistir de novo, mas é, eu, eu gostei de ter assistido. É, exatamente, exatamente esse sentimento. E, e no momento que o Sam apareceu Com a armadura nova lá Capitão América e os caralho Eu vou falar pra você que eu dei uma arrepiadinha Falei, sim, ficou eu, muito legal. Eu gostei Foi foda, assim, a crescente foi foda ah, e, e o jeito que, que ele usa O escudo
1: junto com Com a armadura dele Com, a, com as asas sim. e tal, é muito bacana
0: Muito bacana não, mesmo não, Muito foda, muito foda E isso aí eu tenho que reconhecer que porra da hora, da hora. Foi muito legal. E mesmo. também eu gostei do, do tom de humor, do tom das coisas de humor que teve, sabe? Do soldado invernal, Carmando Sam as coisinhas assim, eles lá na psicóloga no começo, porra. Eu rachei o bico. É, eu, eu achei eu, que eu eles achei acertaram que... o tom também. É, eu ri bastante <risos> quando eu, o Bucky falou que leu o Hobbit. Eu achei muito engraçado. <risos> não, é não, da hora, da hora mesmo. E o que que você espera? Aí, aí
1: que tá, eles anunciaram o, o Capitão América 4, né, que vai ser com, com o Sam. Mas se você para pensar, tanto o Wanda quanto o Falcão Invernal, se você for ver o ponto de início e o ponto final, não teve uma grande evolução. Então assim, é, pega lá todos esses personagens no final do Ultimato. Você tem, A gente discutiu isso no outro episódio, quando a gente falou de WandaVision que a Wanda termina praticamente do mesmo jeito, só que com uma outra roupa. Uma, ela arranjou uma roupa nova Sim. e arranjou um livro lá. É, o resumo de WandaVision é isso. O Falcon Soldado Invernal, acontece um monte de coisa na série, só que se você não assistir a série, e você só for assistir o Capitão América 4, e você vai ver o Sam com aquela armadura nova, com o escudo não sei o que, que é o que você já esperava ver depois do Ultimato. Que ele pegou o escudo. Sim. Então, o passo o, é, esperado era ele aparecer com o escudo no filme seguinte. Então, é, essas duas séries me pareceram meio que uma certa inchinção de linguiça, sabe?
0: Ah, não, isso com certeza. Ambas, ambas poderia ser um filme. É. É que o, no caso do, do
1: Falcão, o Soldado Invernal, não é tanto assim, porque eu não sei o que que, no que, que vai dar o outro Capitão América, lá, o, o John Walker. E toda, tudo que ele está puxando, né, que tem uma outra agência por baixo dos planos, não sei no que, que vai, isso vai se desdobrar. Mas tirando esse aspecto, você começar o próximo filme com o Sam é, vestido de Capitão América é o que você já estava esperando,
0: entendeu? É, exatamente. Não, não dá para cravar isso, até porque era para o Falcão ter, é, ter sido exibido antes do que a banda, né? não foi por causa da pandemia. Pela ordem cronológica de lançamento deles. Mas pela ordem cronológica de lançamento. O que parece é que na Wanda eles quiseram inovar. E tipo, quiseram fazer diferente. E não ficou legal. E agora no Falcão eles foram arrozinho com feijão mesmo. E entregou. Só que ainda assim não, não tem sido a Marvel que a gente espera. Após estalo do Thanos. O que eu sinto é que, na verdade, é, eu não sei como que vão mostrar isso, mas o que eu sinto é que a virada pode acabar sendo no filme da Viúva Negra, que até saiu né, nesse trailer que você falou na abertura do episódio. Uhum. Só que, mesmo assim, o que me incomoda é como que a Viúva Negra vai ser inserida nessa timeline, porque ela já morreu. Aí vai mostrar uma coisa do passado. Tá, mas só que aí o que, que ela fez de tão relevante assim no passado dela Que vai continuar reverberando após a morte dela, após o estalo, blá 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 Que não teve peso nenhum durante esse início de ciclo dela dessa, Das quatro, quatro primeiras fases, sabe? É isso que eu, que eu fico meio... que não, não, não me entra na cabeça Mas enfim, vamos ver, né? Da, daqui a
1: pouco a gente retoma isso a gente vai entrar já no, nos trailers no, no trailer e tudo que eles anunciaram aí a gente aí a gente fala mais do da viúva negra porque porque é porque eu acho eu acho basicamente a mesma coisa que você falou e algumas outras cositas mais é, mas acho que Sim. acho que é, no final assim eu acabei gostando mais do do facções invernal porque é uma série que como você falou ela tava preocupada em contar a história dela então tava preocupada em ficar pegando peça de quem tá assistindo Ficou fazendo pegadinha, entendeu Então eu achei a série Bem mais honesta nesse sentido E, sei lá, eu, eu gostei eu Gostei muito da interação entre os atores Eu achei basicamente a mesma coisa que você falou E eu fiquei empolgado para assistir O
0: próximo Capitão América Não, eu também pra caralho Mas eu não vou mentir que eu fiquei empolgado também para assistir o filme do Doutor Estranho Que vai ter a Wanda também Que eu acho que o bagulho vai ser louco Sim. É, por mais que a série não, não me animou, esse filme aí eu tô animado, vamos ver qual que é.
1: Eu soltou um trailer que eu confesso que eu ovulei. <risos> Principalmente na parte que mostrava a reação da galera assistindo os principais momentos do Ultimato. Ali. Puta, velho. Ali deu Essas uma. Essas imagens aí,
0: puta que pariu, mano. Eu até peguei pra assistir de novo. Nossa, é,
1: é, foda, demais. é foda demais. É muito foda. Ah, os trechos narrados pelo Stangy. Puta, a Marvel quando quer, vai se É,
0: Mano, os caras fazem direito. Foda. Foi foda de foda
1: E aí, eles começaram a soltar é, várias coisas ali no finalzinho do trailer que eles não tinham anunciado ainda. Então, eles começaram a soltar os próximos filmes até 2023 com datas e tudo mais. E os títulos, né? Alguns eles não tinham revelado. Então, o próximo que vai sair... Quer dizer, o primeiro que vai sair dessa lista que eles mostraram, vai ser o Viva Negra, isso a gente já sabia que vai ser agora em julho desse ano e você Sim. já deu a... já falou da sua preocupação e cara, a minha preocupação com esse filme é que, primeiro não tem razão de ele existir ele... Exatamente. É, ele vai puxar pra dois caminhos se ele puxar pra qualquer um desses dois caminhos eu vou achar uma bosta um, o caminho de trazer de volta a Viva Negra, sei lá como mas vamos trazer ela de volta eu não acho que vai acontecer isso mas pode acontecer e a segunda alternativa é apresentar uma nova personagem, que inclusive eu acho que pode ser aquela menina que aparece nos trailers. Sim. Que vai ser a nova Diva Negra. E aí, como esse filme é um flashback, né? Se não me engano, ele se passa na época ali do Guerra Civil. Tipo, o que, que essa menina tava fazendo na, lá no
0: Ultimato? E no Guerra Infim? É, então, tava de férias? É. assim, eles vão ter que explicar isso também. Mas acho uma.. É, ou, muito provável, ou, ou muito provável ela vai estar tá presa e vai fugir. É tá ligado? Pra explicar o fato dela tá desaparecida, que também seria uma bosta. Puta... Ah, eu
1: acho a ideia ruim de você só é, manter a mesma personagem e só vai trocar de atriz. Sim. É, Puta, esse caras de Hanson é muito caras, vamos pegar uma outra genérica mais barata. No fim, o resumo vai ser esse. Sim. Então, sei lá, eu não, não tô nem um pouco animado pra ser esse filme.
0: Ah, eu tô porque eu sou vendido, né? Mas eu sei que eu, a chance de eu ser decepcionado, de eu de, de me decepcionar é altíssima.
1: É. Depois... Tem o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que vai ser em setembro desse ano. Ou você viu o trailer. E aí, o que, que você viu? É, eu achei muito legal. Assim, eu não conheço nada do personagem. E isso eu acho uma vantagem. Não, eu também porque... não imagino nada. Assim, eu sei que é o personagem é baseado no, no Bruce Lee. E o vilão é o Mandarim. Mandarim, mandarim, mandarim. Não o mandarim homem de Mandarim 3. mesmo. É.
0: É, <risos> não a piada.
1: É, Então, assim, eu não quero ir atrás eu quero, eu quero saber do personagem Pelo que o filme vai me falar Eu
0: também tô nessa Então
1: é bacana quando, quando acontece isso, sabe? De você chegar pra assistir um filme de super-herói E você realmente não conhecer muito sobre ele E deixar o filme O, o filme te levar, entendeu? Não, depois não ficar tipo Sim. Ah, não, mas nos quadrinhos é assim, assim, assim Mano, foda-se É e, e, e pelo trailer eu achei que, porra
0: Eu... Entregou legal eu, eu Entregou, eu gostei eu gostei pra caralho. Não, eu gostei. Eu, eu não gostei pra caralho, mas eu gostei. Falei, tipo. Eu, eu não torci o nariz em nada. Tô tipo, tô de peito aberto, vem em mim. É. Assim, eu não sei se o cara vai ter poderes, assim, não sei o quê. Porque eu não sei se o
1: um cara, tipo, o Bruce Lee poderia ajudar muito numa treta, tipo, lá, lá no ultimato. Tá o ligado? Hulk. É. <risos> é. E assim, você já tem uns caras muito fodas de luta, que, é Viva que era a Viva Negra, o.. o... O Gavião Arqueiro, que lutava pra caralho, mas só isso não adiantava, né? Eles tinham mais coisa. Então, Sim. sei lá, vamos ver.
0: É, e o próximo?
1: O próximo é Os Eternos, que sai em outubro. Outubro aqui no Brasil, novembro lá nos Estados Unidos. Não pergunte por quê, mas enfim.
0: É, então, achei estranho isso, mas beleza.
1: Não sei, porque essa data é diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas enfim. E o filme é da Florizal, né? Então... Assim, eu também não conheço muito dos Eternos, também não quero saber, mas eu vou pelo filme. Então, eu,
0: vou... eu vou pelo. É, é. Eu, 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 eu tô empolgado. E isso aí eu. Tudo que eu tenho visto até então dos Eternos eu tô empolgado pra caralho. Espero não decepcionar. É. Espero é, então, mesmo
1: Eu tô todo mundo falando assim: ah, que é a oportunidade deles é, apresentarem os X-Men, apresentarem o Quarteto Fantástico, não sei o quê. Acho que se a gente ficar com essa expectativa pra todo filme deles. Hum, acho que a gente vai acabar se decepcionando
0: Vai acabar não curtindo o filme é. em si né Vai ir com uma expectativa E não entrega e sai falando que é uma bosta sim Eu, eu não fico com essa expectativa não Eu acho bom ninguém ter também é. Deixa que eles entregam E eu duvido muito que a Chloe Zhao Faça outro filme com a Marvel depois
1: desse Porque ó, pensa uma coisa Com certeza ela não teve liberdade criativa Nenhuma pra fazer esse filme E agora ela tem um Oscar lá na estante da casa dela E com certeza ganhou um salário alto Pra fazer esse filme <risos> Então, ela, ela não vai precisar... É, assim, se ela quiser fazer um documentário sobre andorinha, ela vai fazer. Foda-se. <risos> ela vai fazer o que ela quiser a partir de agora. Então, ela não precisa fazer um outro filme da Marvel vai. com um monte de gente falando ah, não, isso a gente não quer, isso não, isso não, isso não. Então, eu duvido muito que ela continue. Sei lá, é uma aposta.
0: É. Me, me cobre Não, de eu também acho, eu concordo. Não, com certeza vai... Se, se fizer outro, vai... Ou acredito que não vai ser tão já, ou vai ter que mudar contrato. É, é que eu não sei como que funciona pra diretor, né? Isso é igual pra ator. Meio que assina por X tempo pra, e tem que entregar... Sei lá, no caso do Chris Evans, se eu não me engano, era 10 filmes que ele tinha. É, do Homem de Ferro, do lado do Robert Downey Jr. também era algo mais ou menos nessa linha. Uhum. Né? Não sei se pra direção também eles fecham alguns pacotes assim, manja? Acho você que Você vai é. fazer esse, mas... Você vai fazer aquele e o outro. Eu acredito que não também. É. Mas, enfim, vamos ver. É.
1: E pra fechar o ano, o Homem-Aranha No Way Home, que vai sair em dezembro desse ano. E, e, assim... Puta, mano. É, cara, tem tanta gente que já foi anunciada nesse filme. Eu acho que semana que vem eu vou ser anunciado nesse filme e nem tô sabendo, tá
0: ligado? É, cara, exatamente. É, é um misto de... É medo e com vontade de ver logo, tá ligado? Eu fico, eu fico nesses dois mundos. Tipo, eu vejo uma notícia e falo, puta que pariu, da hora, quero ver. Eu vejo outro e falo, puta mano, não vai rolar. Sabe, eu fico nessas.
1: Às vezes eu fico pensando no, no casting desse filme e todo mundo que vai aparecer. Às vezes eu fico, eu fico imaginando aquelas telas de seleção do Mortal Kombat, tá ligado? Só que de quando é coletânea, o Mortal Kombat Trilogy, sei lá. Que aí tem 70 Sim. personagens e fica tudo pequenininho.
0: Eu lembro, Exatamente eu, 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 eu lembro disso é, eu, eu também eu lembro de quando rolou Vingadores, a Era de Ultron Que tinha tanto Super-herói, tanto super-herói que tinha hora que Parecia que tava rolando uma festa fantasia No bagulho <risos> Aí você fala, caralho Como que vai ser essa porra, bicho Mas enfim, vamos ver, né vamos confiar Sim, sim eu Espero que tenha uma merenda nesse filme né? Vai ter toda a gente <risos> Oremos é, E...
1: Aí já no ano que vem, em março Tem o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura É, esse, esse aí eu tô vem, Raipadaço Esse sim, vem em mim vem Esse em eu mim.
0: tô raipadaço, raipadaço
1: É, eu também Porém, Fome. porém, esse filme o, o diretor é o Sam Raimi Pra quem gosta, ele é o diretor dos três primeiros Homem-Aranha Eu não gosto dele como diretor Não gosto Não gostei que trocou, Ele é o diretor do primeiro filme mas... É o primeiro filme que ficou
0: bem foda
1: É, mas assim, é coisa minha Eu sei que eu sou minoria Eu sei que muita gente já deu stop agora No, no podcast depois <risos> que eu falei isso E foi, e foi seguir a vida é. <risos> Mas <risos> enfim, a onde vai ter os, dobra, os desdobramentos Do que a gente viu no WandaVision, né?
0: É, ou a gente vai passar a odiar mais o WandaVision Ou talvez vai assistir de novo pra falar É... Não é tão péssimo assim, é só ruim. É, pode ser. <risos> vamos ver. Aí ah, depois, em
1: maio de 2022, tem o Thor Love and Thunder. Esse também acho que vai ser
0: muito bacana. Esse também acho que vai ser louco, velho. Vai ser Sim. louco.
1: Cara, Não, você, é, eu, eu... É, você deixa o, o, o Taika Waititi sem freio, né? É. é. Chega lá pra ele e fala assim, ó, Tó, faz o filme que você quiser aí e vamos aí. Vamos que vamos.
0: Não, é. é, é, é esse, esse eu tô. Eu também. Esses dois na verdade, né? Do Doutor Story Multiverso da, da Loucura e o, e o Thor Love and Thunder, eu tô hypadaço, é, padasso Esses eu, dois eu só, puta não, que pariu. É, eu só não
1: sei se eu tô preparado pra ver a Natalie Portman
0: musculosa. <risos> Você supera. É, Bom, vamos ver. Você supera. Natalie Portman crossfiteira já, já vai rolar vários memes dela Bodybuilder, já, certeza. É. Mas eu, eu, eu tô preparado, eu tô preparado. Pode vir em mim, Nath.
1: Ela abre o pote de picles e você não, né?
0: Não, tranquilo. Nossa, eu convivo tranquilamente com isso. Nossa, de boa. Foda. O próximo filme, o filme que vem na
1: sequência, é Wakanda Forever. Em julho de 2022. Achei muito foda esse título. E, cara, acho que de todos esses... É o principal pra gente assistir, né? Você tinha
0: que escolher um. Sim. É esse. Pra mim, na minha opinião. Se tiver que escolher um, esse, puta, mano, eu... Eu tô tão empolgado com o Doutor Estranho que eu não sei, velho. Eu não sei, realmente, eu não sei dizer. Eu não tô falando que eu tô com hype baixo pra esse, pelo amor de Deus. É que, puta, que sei lá, né, mano? Tem várias resoluções aí pra eles entregarem.
1: É, então, é exatamente não por sei, isso. Eu quero saber que, qual, o que, que eles vão fazer.
0: É, então, é, é uma... Live. tá tá, beleza, concordo, concordo.
1: <risos> Bom, aí em novembro de 2022 tem The Marvels, que é a continuação do Capitã Marvel, que vai ter a Kamala Khan, Capitã Marvel, e a Mônica Rambeau. Isso dá pra perceber ali pelo logo, tá, tá bem claro que vai ter as três. sim. E eu confesso que eu tô com zero expectativa pra esse filme.
0: Ah, mano, eu. É, é que eu, eu, eu sou vendido, cara. Eu, eu tô pra caralho, porque eu curti a Capitã Marvel muito. Eu gosto da Brie Larson. Enfim, foda-se. Eu, eu tô, tô afim de ver isso aí também. É, eu não
1: gostei do Capitã Marvel. Eu não gosto da Brie Larson como Capitã Marvel. Eu gosto dela em outros filmes.
0: Nossa, errado.
1: Aí, em 2023, fevereiro de 2023, Homem-Formiga e a Vespa, quanto Mania. Eu não sei o que esperar desse filme, mas... Cara, eu acho muito divertido os filmes do Capitão... Do... Os filmes do Famiga. É, eu cara, bastante. eu gosto do
0: personagem. O 1 um eu fui assistir sem pretensão nenhuma e me surpreendi. O 2 também. E pro 3 eu vou manter desse mesmo jeito, tá ligado? É, eu curto o ator. Nossa, eu dou muita risada com ele desde as participações dele em Friends. Sim. E, sei lá, eu é o típico filme que eu não tô esperando... De todos o que eu tô esperando menos é esse... E eu sinto que eu posso ser surpreendido positivamente. Eu também acho. Que nos, que nos dois anteriores entregou, então, esse eu acho que vai entregar também.
1: Ah, e se você parar pra pensar, os filmes do Homem-Formiga, eles, principalmente o 2, é, eu, eu acho o primeiro melhor que o 2, Homem-Formiga. Só que o 2 é um dos filmes mais importantes que tem no universo da Marvel. Sim, exatamente. Que é o que dá a resolução que eles vão usar lá no Ultimato. Exatamente. E aí você para pensar, você fala assim, pô, é, não tem muito mais o que explorar no personagem, né? Aí vai ter um outro filme. Então, eles devem apresentar algum outro conceito muito bacana que vai render em outros filmes, entendeu? Que vai ser explorado Sim. em outros
0: filmes mais pra frente. Exatamente. Concordo. Vamos ver, né? É. Vamos esperar. O próximo. E que da... mais? Tem mais? Bem,
1: o próximo é o Guardiões da Galáxia Volume
0: 3, em maio de 2023. Esse. Caralho, se você for ver, tá longe pra caralho, né? Mas. É. Puta.
1: É, então, esse assim, eu, 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 eu acho que vai ser legal, porque vai ter o Thor junto, né? Não tem por que não ter.
0: Sim. Até porque o Thor foi pro rolê com os caras, né? Quando acabou o, o Vingadores Ultimato.
1: É, assim, pra mim, assim, na minha cabeça faria mais sentido o Guardians vir antes do quarto filme do Thor. É,
0: então, também, né? Faz bem mais sentido isso aí. É. Sei lá. Não sei o que vai acontecer. É, talvez eles vão nessas paradas de linha do tempo. Muito provável que o filme do Thor, na linha do tempo, vai se passar depois desse Guardiões da Galáxia, volume 3.
1: Pode ser. Ou de repente ter alguns personagens do Guardiões da Galáxia no
0: filme do Thor. Também, pode ser. É verdade, faz sentido. É. Bom, vamos ver. Eu, eu tô empolgado pra isso aí também. Tô empolgado pra tudo, cara. Vem em mim, Marvel. Vem. É, esse
1: pessoal <risos> ficou com o pé atrás por causa do, do volume 2. Que a gente já falou aqui, É que eu que acha... gostei
0: do 2, eu gostei do 2. Você, você que tem um coração gelado não gosta de nada. Agora Forra. pensamentos de carreira solo passam pela minha cabeça, mas beleza.
1: <risos> Aí o último que eles anunciaram foi o Quarteto Fantástico, mas não tem data. Tem data, não tem porra nenhuma. Tem o Louco só. Eles não anunciaram nada ainda do filme, né? Eles tinham só feito uma, uma brincadeirinha lá no filme do Homem-Aranha. Sim. Mas agora vou ver se eu vou fazer direito, né? Porque se tem personagem da Marvel que sofreu nos cinemas, foi o Quarteto Fantástico. Puta que pariu, né? É, eu não vou cravar
0: porque eu sou julgado até hoje que eu curto o primeiro Quarteto Fantástico lá com a Jessica Alba. Então, mais uma vez, nossa sociedade sendo abalada. É, mas eu não vou é. mentir. É, mas
1: gente terminar o episódio por aqui, porque tá foda. <risos>
0: Pô, mano, você tem que abrir mais seu coração. <risos> tem que ser feliz, cara.
1: É, assim, eu, eu gostaria... Assim, todo mundo fala na internet é, do John Krasinski ser o Luigi Richards. Inclusive, muita gente gostaria que ele fosse o diretor do filme. E eu tô nessa. E muita gente também Sim. pede pra que a Sue Storm fosse a Emily Blunt, que é a esposa dele também na vida real e fez também com ele o Lugar Silencioso. Também assim embaixo. Tô nessa hashtag aí. E assim, puto, assim é, eu,
0: eu, eu sigo neutro nas hashtags, mas eu quero. Quero logo. É. Puta, mano, é, é tão bom igual estar tá no catálogo da Disney, você poder ver todos os filmes, não ter que esperar nada. É, podia subir essa plaquinha, uma, uma, a virar tipo uma novela, subir uma plaquinha dois anos e meio depois pra gente poder assistir <risos> tudo numa tacada só. Fala aí. É. É. E já poder falar mal com propriedade. Sim.
1: Ah, se, você, ó, se você pudesse se congelar agora, você acordava daqui daqui um ano, aí provavelmente a pandemia já ia ter tá acabado, já ia ter, ter vários filmes pra você assistir no Disney Plus. E já ia pegar esses. Bolsonaro não ser mais presidente, né? É. E já ia pegar <risos> esses aí no lançamento do cinema, entendeu?
0: Não, da hora. Eu congelaria. É uma
1: <risos> Eu também. Boa, fácil. I am.